2: Camilo Arriaga, que nació un 10 de noviembre de 1862 en San Luis Potosí, un personaje que es muy poco conocido y que tuvo una acción muy importante para que se desencadenara el movimiento político y social que conocemos como la Revolución Mexicana. Camilo Arriaga... Sobrino nieto de Conciano Arriaga, quien fuera el constituyente más importante en da, bueno, más importante en cuanto a que sus acciones fueron decisivas en la constitución de 57, y que, pues, es uno de los representantes del liberalismo social de esta constitución, junto con. Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco y, desde luego, con Ignacio Ramírez, el nigromante. Quienes plantearon en el constituyente de 57 eh, temas como parar la fragmentación de las tierras de las comunidades, acabar con las tiendas de raya, que no estuvieran en pocas manos las tierras. O sea, todos los temas que fueron planteados ahí, que desde luego pues, no lograron el apoyo porque conservadores y moderados eran la mayoría y que no solamente no se resolvieron, sino que se siguieron aumentando estas esta concentración, los daños a la mayor parte de la población mexicana que eh, va a estar sumida en la miseria hasta que eh, pues, estalla el movimiento revolucionario. Y Camilo Arriaga, pues va a ser uno de los iniciadores de este proceso de oposición a Porfirio Díaz. Y a través de su vida y de su obra y de lo que pasó en San Luis Potosí, San Luis Potosí tiene muchas características especiales en diferentes aspectos, eh, que desde su lucha encarnizada en contra de la intervención francesa, cuando el 5 de mayo, que estaba ocupado por los franceses la capital de San Luis, todas las casas pusieron velas en las ventanas para llamar la atención el 5 de mayo, porque estaban celebrando en esta forma el triunfo republicano en contra de los franceses que ocupaban la ciudad. Y ahí pues va a ser un núcleo liberal que van a iniciar la oposición a Porfirio Díaz y lo que sucede en este estado nos sirve pues para ver lo que sucedía en otros estados desde luego del país que no este, era la excepción San Luis Potosí de un gobernador que se reelige desde 1900, de 1877 cuando había llegado con Porfirio Díaz en fin, vemos todos los problemas políticos que se van a suceder en otras partes del país y la represión, desde luego, de la dictadura porfirista. Entonces, hoy vamos a hablar del de círculo liberal Ponciano Arriaga, creado por Camilo Arriaga, que es un antecedente pues, ya del Partido Liberal y de la lucha revolucionaria. Y tenemos para ustedes publicaciones que les van a dar cuenta de estos temas. En primer lugar, tenemos el socialismo libertario mexicano en el siglo XIX de José C. Valadez. Esta es una publicación que hizo nuestro muy querido amigo Paco Ignacio Taibo II. En estas ediciones que han llevado los textos a toda la población en forma gratuita, que es una coedición de Rosa de Luxemburgo y para leer en libertad. Entonces tenemos 10 eh, ejemplares del socialismo libertario de Valadez y también tenemos tres ejemplares de eh, la obra de Tel Dufy eh, sobre Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Entonces ya menos tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89. Una Lara sin costo 01 800 505 26 88. Y el correo de voz 56 23 32 81. Correo electrónico temas de nuestra historia todo junto en minúscula arroba yahoo.com. Punto MX, y en Twitter nos puede seguir por temashistoria, en Facebook por temas de nuestra historia UNAM, y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila, experto pues, en la Revolución Mexicana y que este, ya nos ha acompañado, ya ustedes le conocen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y ahora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que ha trabajado pues, todos estos temas y, claro, este es más conocido por trabajar a Zapata, pero también ha estudiado pues, todo lo que, cómo se gesta, este movimiento eh, revolucionario que fueron varias revoluciones y que tuvieron varias etapas. Bienvenido, Felipe.
3: Muchas gracias, bueno, Patricia. Bien.
2: Bueno, pues hablemos de eh, eh, Camilo Arriaga, pues este ingeniero potosino que se había formado en la Escuela Nacional Preparatoria, que fue diputado local y después federal por San Luis Potosí, y que, siendo diputado eh, federal, protesta por el incumplimiento de la Constitución de 57 y por el incumplimiento por parte, desde luego, del de gobierno autoritario de Porfirio Díaz de las leyes de reforma, lo cual lo van a hacer inclusive que tenga que salir él y otros diputados del Congreso.
3: Sí, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que tienes mucha razón cuando señalas la importancia de un personaje como Camilo Arriaga, que es realmente poco conocido, no se le ha dado el lugar que merece, y me parece muy importante que en un espacio como este… Eh, ofrezcas la oportunidad a nuestro auditorio de que pueda conocer un poco más acerca de la vida, de la obra, de las acciones y del legado de personajes importantes que vale la pena recuperar. Eh, muchas veces pensamos que la Revolución Mexicana que cambió a México de esa época y que inició una nueva, el México del siglo XX surge de la Revolución, a veces pensamos que eh, surgió de la nada, que aparecen como... Generación espontánea, y sin embargo, al ver la vida y la obra de personajes como este que hoy comentamos, nos damos cuenta cómo ahí estaba la semilla, ahí estuvo este germen que creció, eh, porque desde luego la Revolución Mexicana no se puede entender ideológicamente, sino que fue la ideología de la reforma, esta ideología que se fue construyendo durante la lucha contra. Eh, los conservadores, la lucha contra la intervención francesa, la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y también los personajes. Es, esta ideología encarnó en un grupo de personajes valientes que muchos de ellos... Eh, ofrecieron su vida porque realmente cuando uno ve las veces que estuvieron en, en prisión cárcel, y la represión sí. y las enfermedades que adquirían en las mazmorras de San Juan de Ulúa eh, y que en muchas ocasiones les costaron la vida eh, y a pesar de eso eh, pues nunca nunca se dejaron en, en, en sus ideales eh, siempre tuvieron una vida muy comprometida, eh, muy de acuerdo a lo que pensaban y Camilo Arriaga es, sin lugar a duda, el personaje que inicia la reorganización del movimiento liberal mexicano, justamente al comenzar el siglo, en 1900, eh, como reacción ante... El acercamiento de Porfirio Díaz con, con la Iglesia Católica y el no cumplimiento de las leyes de reforma, eh, pues fueron eh, el motivo para que un grupo de jóvenes liberales encabezados por Camila, Camilo Arriaga eh, planteara la necesidad de defender las leyes de reforma y de eh, criticar los avances que había estado eh, teniendo la Iglesia Católica Mexicana durante la época de conciliación con el régimen de Porfirio Díaz.
2: Sí, o sea, lo que es interesante es ver, y es fundamental, porque eh, la historia eh, pues, es una concatenación de hechos y tenemos que ver los procesos históricos más allá de un personaje u otro. Uh -huh. Pero, claro, aquí vamos a seguir este proceso a través de una vida de un hombre poco conocido como es Camilo Arriaga pero ¿cómo retoma el legado que quedó pendiente? O sea, lo que es importante destacar es que todo lo planteado por el liberalismo social en el constituyente de 57, que no quedó en la constitución, pues es lo que retoma este personaje, junto con otros que van a tener una labor fundamental en el inicio de, de proceso revolucionario, como Librado Rivera, como Antonio Díaz Soto y Gama, que después era pues, el ideólogo del zapatismo, uh -huh. y cada uno de ellos van a, a tomar después caminos diversos. También ahí aparecerán eh, quienes le darán una fuerza eh, al movimiento muy grande, pues los hermanos Flores Magón de los cuales después se separará Camilo Arriaga. Camilo Arriaga seguirá el camino maderista, mientras que los Flores Magón pues ya van a irse al anarquismo, a donde no los acompañará Arriaga. Entonces Arriaga pues, eh, representa ese eslabón entre el liberalismo social de mediados del siglo XIX y el inicio del proceso Revolucionario. Hay que recordar que pues, los actos de represión de la dictadura porfirista no empiezan en el último periodo de su régimen, o sea, empiezan desde el primer gobierno, desde cuando el, el pueblo ha interpretado Mátelos en caliente, pero eh, pues eso no lo puso en el. El telegrama, pero sí puso que a los que eran leales, fíjense que también, también esto hay que destacarlo, al presidente Lerdo de Tejada, a quien él había sacado, bueno, evitado que, que llegara a ser presidente constitucional porque había sido presidente nada más sustituto cuando muere Juárez, pues a estos marinos que pues seguían leales al presidente Lerdo, pues simplemente los manda a matar y esto los ha, lo hace en su primer gobierno. Y así desde un principio empezará la represión en contra de la libertad de prensa en, y en contra de toda la oposición a su régimen autocrático.
3: Sin duda, eh, creo que al seguir la, la obra y la trayectoria de estos personajes, de este núcleo fundador del de liberalismo del siglo XX mexicano, el liberalismo social, que es el antecedente directo de la Revolución Mexicana, eh, al, al ver sus acciones, sus iniciativas, eh, sus eh, escritos, y la reacción que tuvo el gobierno de Porfirio Díaz ante ellos, pues decae cae todo esto que también muchos historiadores han tratado de... ...matizar en los últimos años... ...diciendo que pues que el, el gobierno de Porfirio Díaz... ...no había sido tan represor... no sí. eh, ...la represión contra este núcleo... ...liberal potosino... ...de estos jóvenes... Eh, ...como Soto y Gama... ...como Liberado Rivera... ...como eh,
2: Sarabia, el... Juan
3: Sarabia... ...como los hermanos Flores Magón... Eh, ...desde que deciden... ...organizarse y convocar... ...a, un, a la conformación... ...del Partido Liberal... A principios del siglo XX y que esto logra llevarse a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, donde estaba la mayoría de este núcleo fundador, eh, la represión se les viene encima. Eh, a, a los dos meses de que publican el manifiesto con, con las conclusiones de esta reorganización de los liberales comienza la persecución brutal del régimen contra ellos, a los dos meses comienzan a, a encarcelarlos y a partir de ahí no va a cejar esa represión eh, clausuran sus periódicos confi confiscan las imprentas los meten a la cárcel, los trasladan algunos hasta la ciudad de México eh, a eh, Juan Sarabia hasta San Juan de Olúa sí. eh, y la represión los va obligando a, a huir, a, a, a esconderse, y, y todos ellos se exilian. En 1904 en ya están en Estados Unidos, y en Estados Unidos sigue la persecución ah, sí, ese de, Texas,
2: de Texas a San, a San, San Luis, Missouri.
3: Ajá. Entonces es, es, es eh, muy ilustrativa eh, la trayectoria de este núcleo de Jóvenes eh, comprometidos con una causa y cómo se enfrentan a un régimen que no tiene otra oferta más que reprimirlos.
2: Y es muy interesante que son jóvenes de clase media. Uh -huh. Es la organización de la clase media uh -huh. que va a reivindicar los derechos del proletariado.
3: Uh -huh.
2: Pues vamos a escuchar uno de los corridos que se han escrito para Ricardo Flores Magón. Eh, que bueno pues de Camilo Arriaga no hay corridos porque bueno pues él siguió como dije después la línea antireleccionista y maderista pero eh, pues para ubicarnos en la época y habiendo sido Ricardo en un principio también un compañero de Camilo Arriaga Era
0: varón oaxaqueño les presento, no entretengo sus pisadas, no más les robó un momento. Voy a referir la historia. Bueno, pues nos
2: han empezado a llegar comentarios, preguntas en nuestros Escuchas, Don Armando Cruz quiere tener este, las charlas que hicimos de Café con Hidalgo. Don Armando las puede venir a recoger, se las vamos a, a mandar para que las recoja aquí el próximo lunes. Y este no entendí muy bien, don Efren Martínez, eh, su pregunta. Él nos habló de, de la Gustavo Amadero y dice sobre las tierras de comunidad. Bueno, el que planteó el tema de las tierras de comunidad en el constituyente de 57 fue Ignacio Ramírez, que específicamente, pues él entendía, porque él era también de origen indígena, eh, tenía raza indígena, en su, bueno, sangre indígena en sus venas y este, pues, él fue un defensor de los pueblos y él entendía la eh, importancia que tenían para su organización las tierras en comunidad. Entonces, contra todo lo que se había dicho en Europa, no solamente aquí en México y en todas partes, de que la propiedad comunitaria, pues, era improductiva. Y, bueno, tenían razón desde el punto de vista de que, pues, no dejaba remanente para reactivar la economía nacional, sino que las comunidades producen lo que necesitaban para consumir.
3: Sí, no para el mercado.
2: No para el mercado. Y entonces, pues, en este sentido es que, el liberalismo económico desde Europa considera esta forma de propiedad como primitiva, que no ayuda al desarrollo de la, de la economía a nivel nacional. Pero eh, pues Ignacio Ramírez entendía que así era la forma como estaban organizados los pueblos y que había que dejar de que no, no, de, no fraccionar sus tierras, cejárselas así. Pero aquí no entiendo, don Efren, cómo lo quiere usted vincular con Camilo Arriaga. Él era de la, su familia eran mineros y él fue ingeniero en minas. Y en sus manifiestos habla de la miseria en general eh, de, de los pueblos, pero no trata en particular el tema específico de las comunidades indígenas en sus manifiestos. Sin embargo, Ponciano Arriaga, en su voto particular sobre la propiedad, también abordó el tema. Y hay que entender que todo este círculo potosino, este club liberal, que se convierte en uno de los clubes, de los, según la prensa, conservadora llegó a haber 150 clubes liberales que querían defender pues las leyes de reforma, el liberalismo social, en fin, pues eran discípulos, por decirlo de alguna forma, de estos ideólogos como Ponciano Arriaga, por eso es que toman su nombre.
3: Sí, y creo que también hay que señalar que este, este núcleo eh, liberal eh, de comienzos del siglo XX en México eh, una de sus principales influencias, eh, además de la local que es el, el liberalismo social de la reforma, la otra gran influencia viene del socialismo europeo. Y muchos de ellos, que como ha señalado, vienen de las clases medias, eh, consideran que el sector... Fundamental para hacer la revolución que ellos creen necesaria son los trabajadores industriales.
2: El Entonces se buscan vincular,
3: ¿sí? Se buscan vincular más bien con los movimientos laborales. Uh -huh. De hecho, creo que solo, solamente Soto y Gama es el que se, se vincula al Ante zapatismo con el, y, y con el zapatismo uh -huh. eh, se, se, se transforma su propuesta, porque ahí se da cuenta de la importancia que tienen también los campesinos y las comunidades indígenas. Pero los otros eh, liberales radicales, eh, como Camilo Arriaga, como Sarabia, como...
2: Y después los Flores Magón. los Flores Magón. Van a trabajar con...
3: Creen que lo importante es trabajar con los, con los obreros, con el, el proletariado. proletariado sí. eh, que esa es la clase revolucionaria. Incluso el campesinado, desde este punto de vista más ortodoxo del socialismo de esa época, el campesinado era un sector conservador Exacto. y retardatario, ¿no?
2: Exactamente, porque además era un sector muy ligado todavía a la iglesia católica uh -huh. era un sector pues obviamente te, de menor instrucción uh -huh. más manejado por el clero uh -huh. y como ellos son liberales anticlericales totalmente totalmente bueno pues entonces si sí ven que es un grupo conservador uh -huh. y, y, y no bueno pues inclusive los flores magón pues no no, se, no aceptan estar unidos al zapatismo uh -huh. por esta razón, uh -huh. Uh -huh. precisamente. Y bueno, lo que es interesante ver es cómo se va detonando el proceso. Porque claro, eh, Porfirio Díaz, como bien definió Justo Sierra, encabezó eh, lo que llamamos el liberalismo conservador. O sea, cuando el liberalismo del siglo XIX deja de ser revolucionario, como había sido desde Hidalgo con Gómez Farías y desde luego con Juárez y Ocampo y, y Ponciano Arriaga y demás. Y entonces el, el liberalismo de Porfirio Díaz se convierte en un liberalismo conservador del poder y del orden a costa de las propias libertades. Y para mantener este, este poder se alía con el clero, con la jerarquía eclesiástica, y entonces, pues, en la jerarquía eclesiástica se desatada, ¿verdad?, porque esto ya lo había pronosticado Ignacio Ramírez, que si en un momento dado el clero católico volvía a tener el poder, no pararía hasta acabar con las leyes de reforma. Y en efecto, el obispo Montes de Oca va a una reunión a París y públicamente dice que las leyes de reforma son letra muerta y que la iglesia ha retomado su poder con Porfirio Díaz. Y además pues empieza a haber una serie de hechos que hablan de que se está rompiendo esta separación entre los asuntos del Estado y de la iglesia que había marcado Juárez por hechos como el que el gobernador de Tlaxcala pues va públicamente en su carácter de gobernador a las exequias del obispo de la región y no solamente eso sino que violando flagrantemente las leyes de reforma permite que sus restos sean inhumados en la iglesia, en la, en la iglesia más importante de Tlaxcala que esto era, fue una de las cosas que de, combatió desde Gómez Farías. Gómez Farías como médico lo empezó a combatir por ser insalubre, por poco higiénico, porque no había las condiciones ahí estaban eh, las personas enterradas y ahí van todas las gentes a misa y no estaban enterradas pues a la profundidad que se requería, a etcétera, etcétera. Gómez Farías hizo todo un estudio al respecto. Y después, claro, cuando viene la secularización de los cementerios, se prohíbe que haya inhumaciones en las iglesias. Entonces, bueno, pues empiezan a violar todas las leyes de reforma y el clero empieza a abrir escuelas por doquier.
3: Así es, y los liberales eh, encabezados por Camilo Arriaga eh, son muy sensibles a esta violación a la constitución y a las leyes de reforma eh, y además eh, también eh, están... Absolutamente en contra de eh, este como fortalecimiento de, de, del, del clero católico porque eh, en los últimos años del 19 incluso México se convierte como en una isla paradisiaca para muchos países en donde también estaban en curso procesos de secularización y de reforma y muchas órdenes monásticas que estaban siendo suprimidas en otros países habían venido a México porque habían visto que aquí las leyes de reforma eran letra muerta y algunas eh, congregaciones monásticas eh, no solamente se, se regresaron a México, las que habían sido expulsadas, sino que otras que no existían aquí se vinieron a establecer. Entonces era, era como un paraíso para, para eh, la Iglesia Católica Mundial y esto era algo que los eh, clericales, eh, festejaban. En, en ese discurso del obispo Montes de Oca que, que has comentado, él eh, ensalza la figura de Porfirio Díaz. Sí, claro. Eh, le da las gracias de que su sabiduría y su uh -huh. eh, tolerancia le han permitido eso públicamente. entonces Esto es algo que el, eh, los liberales mexicanos no podían permitir.
2: No, ya les parece, es un insulto ¿Sí? pues, a todos, a la, a la Constitución de 57, por eso declaran que la Constitución ha muerto. Uh -huh entre otros. Acuérdense la foto donde estaba aquí en la Ciudad de México, en el edificio del Hijo del Agüizote, pues ponen un gran crestón negro, ¿verdad? Este, ya hay los flores magón con la constitución a muerte.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los eh, textos que les hemos preparado para hoy que justamente pues hablan de esta lucha de los liberales encabezados por Camilo Arriaga, que fue el primero que los cuestionó, esa es su importancia, y, y que y es más, siendo diputado que se enfrentó a la, a, a la dictadura desde uh -huh. la Cámara eh, denunciando que no se estaba cumpliendo la Constitución de 57 ni las leyes de reforma y entonces eh, pues va a, a lanzar un manifiesto en donde hable pues de la corrupción del régimen, del militarismo, de la fuerza que ha tomado el clero, de la desigualdad y llama a la regeneración de la patria. También menciona el tema de tierras el acaparamiento de las tierras, las tiendas de raya, cómo se reprime la libertad de pensamiento, de prensa, cómo este es un gobierno corrupto e inepto que ha permitido que el pueblo siga sumido en el analfabetismo. Todo ello con el lema Reforma, Unión y Libertad. Después veremos que ya el lema del Partido eh, Liberal va a añadir el eh, tema de la justicia.
1: El Club Liberal Ponciano Arriaga fue creado en el año 1900 por Camilo Arriaga. Retomó la bandera del liberalismo para combatir la dictadura de Porfirio Díaz. Exigió el cumplimiento de las leyes de reforma ...así como el establecimiento de las leyes sociales... ...que habían quedado pendientes desde 1857. El 27 de febrero de 1903... ...publicó uno de sus manifiestos más famosos... ...en el que denunciaba la situación política, económica y social de su tiempo... ...y expresa la necesidad de una reforma radical. Escuchemos algunos fragmentos. Mexicanos. Con la frente muy alta, porque nos llamamos liberales en esta época de inmensa corrupción y con el alma desgarrada por el triste espectáculo que hoy presenta nuestro país, venimos a despertar en vuestras arterias la noble sangre de los Cuauhtémoc y de los Juárez. Venimos a despertar en vuestros cerebros los altivos pensamientos y las fecundas tempestades que agitaron los cráneos de los Ramírez, de los Arriaga, de los Lerdo de Tejada, de los Ocampo, de los Prieto, de los Gómez Farías, de los Altamirano y de tantos otros, que de temple superior al de nuestros contemporáneos, supieron ser dignos hijos de la tierra donde el árbol de la noche triste vio llorar a Europa, de la tierra en que en Dolores y en el Cerro de las Campanas, en Chapultepec y en Veracruz, ha dado muestra al mundo de su valor y de su grandeza y se ha cubierto de gloria entre los aplausos de la civilización y de los pueblos libres. Venimos a deciros que ha llegado la hora de deslindar los campos y de que los liberales, en corto o en gran número, se apresten a luchar por la resurrección de las instituciones que nos legaron nuestros padres, se apresten a luchar por el freno del militarismo y del clero, por la dignificación del proletariado, por la riqueza y el engrandecimiento generales del país. No os llamamos a la revolución, os llamamos a salvar a la patria y a discutir y poner en práctica inmediatamente los medios de esa preciosa salvación. Para eso, nos permitimos daros una breve reseña del estado en que se encuentra nuestro país. Hoy, nuestra constitución ha muerto, no porque fuera utópica, no porque no fuera adaptada a nuestra generación, sino porque el pueblo ha degenerado a medida que el clero y la tiranía ha ido triunfando. Muerto nuestro código fundamental, murieron con él, en nuestro país, el imperio de la ley, el orden y la libertad, y nuestro pueblo es desgraciado. ¿Hay igualdad en nuestro país? No. El capitalista, el fraile y el alto funcionario, ya sea civil o militar, no son tratados en México igual que el obrero humilde o cualquier otro miembro del pueblo, oscuro en la sociedad, pero brillante en las epopeyas de la nación. Los empleados arrastran una vida de humillación y miseria. En los comicios no triunfa el candidato de virtudes cívicas. Triunfa el capitalista, o el impuesto por la autocracia y que pueda ser útil a esta. El sufragio es un cadáver. ¿Hay libertad individual en nuestro país? No. Díganlo esos infelices que les fallecen en las haciendas bajo el látigo del mayoral y explotados en las tiendas de raya. Díganlo también esas víctimas de tanto atropello y de tanta venganza que sufren en célebres prisiones las consecuencias de inspirar temor a los poderosos. ¿Prospera el comercio en nuestro país? Sí. Prospera el de dos o tres acaudalados, el de dos o tres millonarios y generalmente extranjeros. ¿Prospera la agricultura? No, se halla en manos de unos cuantos dueños de inmensas extensiones de terreno. El viajero que recorra nuestro país hallará campos inmensos sin cultivar. ¿La libre manifestación del pensamiento? Existe para el cortesano, para el fraile, para el hijo espurio de nuestra patria pero no para el liberal, no para el ciudadano honrado y patriota y viril, ni para la voz de la razón y del derecho. Y la prueba, compatriotas, la tenéis en nuestro club, atropellado vandálicamente por predicar al pueblo. Regeneración. ¿La instrucción en nuestro país? Millones de analfabetas constituyen la contestación más elocuente. Desde la instrucción primaria hasta la profesional se resiente el abandono y la ineptitud del gobierno, y hasta en los círculos oficiales ha palpitado la iniciativa de suprimir escuelas profesionales, porque las arcas de la nación están casi vacías para ese objeto. ¿Falta de dinero para la instrucción? Sí, pero no falta para el militarismo, para el clero, para los poderosos. ¡Basta, mexicanos! El Club Liberal Ponciano Arriaga os convoca hoy ante la ara del deber... Para luchar por la regeneración de la patria. Que los cobardes, que los histriones, que los enfermos de inverecundo indiferentismo se queden atrás. A la vanguardia los que aún sentimos correr en nuestras venas la sangre heroica de Cuauhtémoc y del benemérito de las Américas. Sobre las vacaciones de la tiranía, sobre la intriga del clero, sobre la absorción del capital y del militarismo surge el edificio grandioso de la fraternidad, de la democracia. Y el engrandecimiento nacionales. Reforma, unión y libertad.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Nos pregunta don Javier Guerra que si existieron instituciones educativas en San Luis Potosí que prom promovieran las ideas liberales. Mire, en general, don Javier, en el norte del país, la iglesia católica fue, en ese tiempo, menos poderosa. Ah, hay que ver, o sea, simplemente compare usted la riqueza de eh, la Catedral de Puebla, por ejemplo, con este, la Capilla del Rosario, que es la muestra de arte barroco más rica de todo el continente americano con pues, la modestia de muchas de las iglesias eh, del de norte del país. Entonces sí hay una tradición liberal, y bueno, pues está el Ateneo Fuente, pero se está en Saltillo. En San Luis Potosí no recuerdo que haya una institución es profesa para formar a estos liberales, y además, el personaje del que, al que estamos recordando, que fue el aglutinador de este de este grupo, a, a Camilo Arriaga, él no estudió en San Luis Potosí, sino que se formó en la Escuela Nacional Preparatoria. Y después, eh, en la Escuela de Ingeniería, se hizo ingeniero en Minas. Entonces, simplemente eh, había más, eh, más libertad por la falta de control que tenía el clero. En, en esas regiones uh -huh. y porque como fue capital de la república fue por donde pasó Juárez todo ese camino de pues la gente este, lo apoyó mucho y, y bueno es cuando va a lo que, el paso del norte hoy ciudad Juárez pues hay una riquísima tradición eh, liberal, juarista revolucionaria eh, es gente más de izquierda por decirlo que en otras regiones donde la iglesia católica es más fuerte y pues son los enclaves de la derecha, de los partidos conservadores. Don Manuel Pérez de la Miguel Hidalgo dice que qué hizo Camilo Arriaga todos estos años porque murió hasta 1945. En efecto, don Manuel tuvo pues una vida larga y no, no era del Distrito Federal, acuérdense, era potosino y estudió en la Escuela de Ingeniería. y Bueno, pues primero lo que hizo fue convocar, como decimos, a la conformación del Círculo Liberal Ponciano Arriaga. Después va a convocar, junto con ya, pues, Sarabia y Liberador Rivera y los Flores Magón, al primer Congreso Liberal que se llevará a cabo en San Luis Potosí el 5 de febrero, de 1901 y pues empezará la lucha eh, que van a sostener en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y toda esta cadena de encarcelamientos y, y demás, eh, de represión que sufren por parte del régimen y se separa en 1905 de los Flores Magón. Eh, él ya no está entre los firmantes del Partido Liberal Mexicano, pero después volverá a unirse cuando se reorganice el Partido Liberal, se vuelve a unir Camilo Arriaga con ellos y organiza un complot muy interesante en apoyo a Madero. Aquí en Tacubay, en la Ciudad de México, Instando a que el ejército se una al movimiento encabezado por Madero. Pues, evidentemente, el complot se va a descubrir. Ahí ya estaba nada menos que Heriberto Jara, que Francisco J. Mújica, y los van a meter a la cárcel. Bueno, a, y a Camilo Arriaga, pues saldrá hasta que triunfe. La Revolución Maderista el, van, van a redactar el acuerdo eh, de los principales comandantes de lo que llaman, lo que ellos querían que se constituyera el Ejército Libertador en apoyo del Plan de San Luis.
3: Así es, eh, este núcleo de liberales mexicanos eh, encabezados por Camilo Arriaga. Tiene este proceso de evolución eh, del anticlericalismo inicial con el que se reorganizan. Eh, pasan a tener una ideología más amplia eh, que pone el acento en la crítica al, al gobierno de Porfirio Díaz, no solamente por el, eh, la tolerancia al clero católico, sino sobre todo... Eh, por la injusticia, por la inequidad, por la desigualdad social que, que, que está provocando, por la miseria, por la marginación, por el privilegiar, eh, darle la riqueza a las grandes compañías, a los grandes empresarios y por eh, la consecuencia negativa que tiene para la enorme mayoría de la población mexicana. Al hacer esto, al, al convertirse en los principales críticos sociales al régimen de Porfirio Díaz, se convierten en el objetivo principal de la represión. Eh, y entonces eh, a esta crítica social le agregan la crítica política porque es algo que ellos viven en carne propia, no no existen libertades, no existe libertad de expresión, no existe libertad de pensamiento, no existe libertad de organización, no existe libertad de prensa eh, y, y toda esta oposición es sistemáticamente perseguida hasta que los obligan a exiliarse y aún en el exilio lo siguen persiguiendo. Eh, pero ellos nos dejan en, en, en esta labor. Eh, este núcleo original potosino se, se escinde en dos tendencias. La más radical, encabezada por los hermanos Flores Magón, eh, evoluciona hacia el anarcosindicalismo y hacia el foquismo insurreccional. Ellos tratan de organizar una, una revolución armada con núcleos que detonen el incendio de la pradera, eh, con las eh, insurrecciones fallidas de 1906 y 1908 en distintos lugares del país. Entonces, ellos están ya por la revolución social y además por una revolución internacionalista, ni siquiera una revolución nacional. Y el otro núcleo, quizá más numeroso, eh, evoluciona hacia un liberalismo más radical emparentado con una especie de socialismo eh, moderado. Eh, y eh, es, este núcleo eh, sigue eh, manifestando su oposición al, al, al régimen de Porfirio Díaz y la mayoría de, de estos eh, liberales radicales pero no anarquistas, sino más bien eh, simpatizantes de un socialismo moderado, se hacen maderistas, apoyan al maderismo, se vinculan al maderismo. Y ahí, eh, cuando el maderismo triunfa, que todos ellos pueden salir de la cárcel y pueden volver a publicar y reorganizarse en periódicos y en publicaciones, es cuando se hace la reorganización del Partido Liberal, que es como el ala izquierda del maderismo, porque este es el, el sector que comienza a, a llamarle la atención a Madero de que tiene que cumplir con sus promesas sociales, que no puede limitarse a un cambio político y que tiene sobre todo que atender el, el reclamo de la tierra que, que el zapatismo ya está planteando en esos momentos. Eh, eh, desde el diario del hogar, eh, estos liberales radicales eh, que se han hecho aliados de Madero eh, comienzan a, a criticar la represión de Madero contra el zapatismo. Y en el diario del Hogar, Juan Sarabia y Antonio Díaz Soto sobre todo, son de los primeros en llamar la atención en que hay que re resolver el problema agrario. Eh, se vuelven algunos de ellos diputados, eh, eh, presentan incluso candidaturas para, para, para ser gobernadores durante el maderismo. Y bueno, el maderismo pues es... Eh, reprimido por el, la traición de Victoriano Huerta y, y de Bernardo Reyes y Félix Díaz eh, y viene la dictadura de, de, de Huerta que obliga a todos estos núcleos eh, opositores eh, pues nuevamente a, a, la clandest a ser clandestinos eh, Camilo Arga tiene que exiliarse nuevamente va a Estados Unidos. se va a Estados Unidos, regresa hasta 1920 y algunos otros como, como Juan Sarabia eh, que se hace constitucionalista, o como Soto y Gama que se hace zapatista, pues mantiene la lucha dentro de la revolución. Pero otros, incluidos los Flores Magón, eh, mantienen su militancia, pero desde el exilio.
2: Así es. Pues vamos a, a escuchar otro corrido, vamos a escuchar el corrido de Río Blanco, eh, porque eh, pues todo este movimiento... Y este interés de estos liberales, primero liberales sociales, anticlericales, antiporfiristas, que van a llamar al proletariado a que se una pues, a, a esta lucha, van a despertar la conciencia en efecto en el proletariado y para esto, eh, Regeneración, el periódico de combate de los Flores Magón, va a ser fundamental, que retoma la idea de la regeneración de la patria de Camilo Arriaga. Ven ustedes uh -huh. cómo todo está vinculado, aunque después tomen caminos distintos, uh -huh. y eh, pues van a desencadenarse los grandes movimientos de los trabajadores, entre ellos destaca el de Río Blanco y la gran represión que hace Porfirio Díaz con el ejército de esta huelga. Mm -hmm. Este, dejamos de, de fondo pues el corrido porque nos quedan muy poquitos minutos y este, hay muchísimas llamadas y, y comentarios también por Twitter le agradecemos como siempre a nuestros amigos eh, eh, tuiteros tanto a eh, Harzadevi que siempre manda tweets con lo que estamos tratando, como a José Alfredo Cid, que nos dice que si Camilo Arriaga y estos liberales leyeron a Max, pues sí, pues desde luego ellos leyeron a los socialistas utópicos, pero también a Max e inclusive fundaron una escuela socialista.
3: Uh -huh. Sí, todos ellos eran hombres muy cultos, muy instruidos, que estaban muy al día, con las principales teorías filosóficas, eh, económicas y políticas eh, vigentes en el mundo. Eh, todos ellos eh, eh, habían, si no hecho estudios formales, eh, sí tenin, habían tenido una sólida formación intelectual. Entonces eran, eran hombres muy instruidos, muy muy actualizados en las claro. teorías de en boga.
2: Era la, la clase media eh, culta, culta, que pues, evidentemente es la crítica la, la masa crítica que va a detonar, pues, el movimiento revolucionario. José Alfredo sí también nos dice que si Camilo Arriaga heredó la diputación tras la muerte de su padre, pues no, don José Alfredo, él había tenido también su propia carrera. Ciertamente Benigno Arriaga, que era su padre, eh, también fue diputado. Pero, eh, pues, Camilo fue primero diputado local y después fue diputado federal. Aquí Patricia López nos comenta que cuál fue el camino que siguió Camilo Arriaga después. Bueno, pues, ya comentamos, eh, él se separó de los magonistas que se van a la, ya a una posición anarquista y se une a Madero... Y después cuando viene pues la eh, contrarrevolución de Victoriano Huerta, pues él se va a Estados Unidos, regresa hasta que muere Carranza. Él está todo este tiempo allá y colabora con Obregón. Va a, ten, eh, va a encabezar el departamento forestal de Obregón Después va a tener, pues, otras actividades ya de menor, digamos, peso político. Va a estar en contra de los nazis y muere en 1945. Y también nos había preguntado, en el mismo sentido, don José Guadalupe Medina, bueno, pues sí, muere hasta 45. En cuanto a don José Luis Jaimes de Cuauhtémoc, que, pues, si el socialismo libertario dio vida a la revolución, evidentemente, a, así es don José Luis. Y eh, don Jorge Morán, de la Gustavo Amadero, eh, dice que, pues, que él ve muchos problemas en la actualidad, que si hace falta otra revolución, bueno, yo espero que se puedan resolver por la vía pacífica, eh, eh, los problemas que evidentemente enfrenta nuestro país. Don Oscar García Alcántara, en ese sentido, en el mismo sentido que otras llamadas, como la de don Jorge Morán, dice que, que bueno, dice que qué obra escribió. Arriaga, no, no sé, él era un ingeniero, no un hombre que no se, no se dedicó a escribir. Pues salvo los manifiestos. los manifiestos, los manifiestos son eso. No es que haya escrito un libro o libros. Y este él eh, también menciona nuestros problemas y dicen que cómo es que los gobiernos extranjeros sean omisos ante tanta pobreza en México. Bueno, los que no debemos ser omisos somos nosotros. No, no este, acuérdese de lo que dijo Juárez cuando estaba con todos los franceses ahí persiguiéndolo que no podíamos nunca dejar eh, pa, que los extranjeros fueran los que nos resolvieran los problemas. Le agradecemos mucho también sus llamadas y saludos a Dolores Martínez eh, también nos llamó Emilio Reza, Berenice Cortés del Estado de México, Sergio Guerrero de eh, Magdalena Contreras y bueno lo que es muy importante es ver en efecto esta eh, lucha cómo se da y se va radicalizando también pues por la propia represión porque eh, pues ellos primero se empiezan a, a hacer una lucha pues pacífica a través de manifestaciones eh, bueno estos manifiestos en fin, de ideas difundidas a través de la prensa, y bueno, pues viene la represión, y entonces es cuando ya viene, pues la incitación ya a la lucha armada.
3: Así es, eh, estos liberales de los que hemos estado hablando, lo que querían era que se cumpliera con la Constitución de 1857, ese era su programa. Eh, lo que ellos querían es que el clero no recobrara el papel protagónico que estaba teniendo, que existiera libertad de pensamiento, de expresión, de manifestación, de organización, lo que querían es que hubiera trabajo, que hubiera educación, no, no, no iban más allá de lo que ya estaba expresado en la constitución del 57 y sobre todo querían que acabara también la dictadura.
2: La, la reelección. Se
3: si, si, si se hubiera eh, tenido la capacidad por, por el gobierno de Porfirio Díaz de, de escuchar estos planteamientos y hacerse a un lado y permitir que hubiera elecciones libres, no habría habido revolución y estos liberales no se habrían tenido que radicalizar.
0: Así
3: es. Eh, la, la cerrazón y la represión los obligaron también a endurecer sus posturas y tuvieron una evolución ideológica y política eh, que además pues fue realmente lo que preparó el terreno para la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana no se entiende sin estos grupos liberales. Ellos fueron los que comenzaron a abrir... El, la cerrazón del, del régimen porfirista. Ellos fueron los primeros grandes críticos, los que pusieron el acento en las llagas sociales, los que comenzaron con la organización política opositora y, y esto eh, fue madurando, fue creciendo y se fue desarrollando en lo que finalmente eh, detonó la Revolución Mexicana. Ellos están en, en los orígenes, en las raíces de la Revolución Mexicana.
2: Claro, y no se les ha reconocido Uh -huh. Lo suficiente porque, claro, lo que ha quedado como un momento de quiebre es el 20 de noviembre de 1910, y en donde a Madero pues, le pasó lo mismo. Primero empezó pacíficamente a eh, proponer que había que abrir el sistema Inclusive nada más pedía el cambio de la vicepresidencia, uh -huh. ni siquiera eh, era sacar a don Porfirio, uh -huh. sino era la vicepresidencia a través de un libro uh -huh. que distribuyó masivamente. Viene la represión y acaba, pues obviamente, llamando a las armas. Uh -huh. Entonces son los mismos procesos y si sí, se, se queda en el imaginario colectivo nada más. El movimiento ya de Madero, pero es fundamental entender, para entender el proceso, ver esta vinculación entre el liberalismo social de 1857, el círculo liberal ponciano Arriaga, el partido liberal, que son realmente quienes gestan el movimiento revolucionario. Así es. Pues agradecemos al doctor Felipe Ávila que nos acompañe al aquí contrario. en temas de nuestra historia, a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, a Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.